0: Michael. Ja, Rüdiger. Diese Woche wurde bekannt, dass Suits einen Netflix-Streaming-Rekord gebrochen hat für zugekaufte Serien, nämlich innerhalb von einer Woche 3 Milliarden Streams. Deswegen hat es nicht lange gedauert, bis jetzt die Gerüchte hochkamen, dass es eine Suits-Neuauflage geben soll nach diesem großen Erfolg. Pitch doch einfach mal, wie stellst du dir vor, wie es mit Suits weitergeht?
1: Schließen wir denn ein Netflix-Crossover mit The Crown komplett aus, sodass dann der Harry irgendwie auftreten kann? Megan ist doch ein fester Teil von Suits, oder nicht? Ja. Dann könnte doch irgendwie der Harry da irgendwie auftauchen. Die war doch auch mit einem der beiden Hauptfiguren
0: was sie doch verbandelt. Ja, mit dem von Patrick J. Adams gespielten Mike, ja.
1: Harry könnte doch dann da auch irgendwie sie ausspannen oder sowas. Das wäre doch sehr witzig, wenn Harry jetzt auch unter die Schauspieler geht. Das würde ich doch
0: anbieten für einen Spin-Off, oder nicht? Und dann verklagt Mike ihn, oder wie? Ja,
1: warum nicht? Super. Also ansonsten, ich habe so überlegt, was gibt es für Spin-Off-Ideen? Ich wollte jetzt auch nicht einfach nur einen Titel mit einem anderen Kleidungsstück nehmen. Ne? Du kannst jetzt natürlich die Serie Blazer pitchen oder sowas. Aber Prinz Harry der die Megan irgendwie wegschnappt. Das wäre doch witzig.
0: Ich schließe gleich ans Ende der Serie an, weil dort sind ja Harvey und Donna zu Mike und Rachel nach Seattle gegangen. Die haben da ja irgendwie sich zusammengetan und beide haben frisch geheiratet. Und ich setze diese Neuauflage jetzt ein, nachdem Mike und Rachel geschieden worden sind, weil Megan Markle ja anscheinend, so hieß es, nicht dabei sein kann wieder bei dem Reboot. Und sie hat sich statt Mike jetzt den Chef von der eShopping-Plattform vom Missouri geholt, Joff Bosos. Der gespielt wird von äh, Mark Strong. Und aus Rache deswegen ist Mike mit Harvey darauf spezialisiert, Sammelklagen gegen Missouri vorzubringen. Und der Vertreter von dieser großen E-Handelsplattform wird gespielt von Andrew Garfield. Ach was, den fände ich eigentlich ganz äh, cool in so einer Anwaltsrolle. Und ja. die kammeln sich immer vor Gericht über schlechte Arbeitsbedingungen von Fahrern, über Ausnutzen von Drittanbietern auf der Plattform und über Fake-Artikel und über falsche Bewertungen und sowas alles.
1: Also habe ich anders als du den zeitaktuellen Vorschlag und du so Fantasy. Also finde ich gut, finde ich gut. Ist auch gleich, wenn es von Netflix produziert wird, auch gleich ein Angriff an einem an,
0: an, konkurrierenden mit streaming -Dienst. Genau, so passt das. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße wie so häufig Michael Hille.
1: Das heißt ja wie so häufig, du freust dich doch, dass ich hier bin. Ja. ja.
0: Sonst sehe ich Sie hier allein und hätte nichts zu erzählen. Das wäre ein bisschen traurig. Das stimmt allerdings. Wir haben heute wieder wie versprochen einiges im Gepäck, nämlich vier neue Serien. Ich glaube, es sind genau die, die ich in der letzten Woche angekündigt habe. Also hat sich nichts geändert dieses Mal. Also wir sprechen über die dritte Staffel von Only Murders in the Building, die am Dienstag bei Disney Plus startet. Das ist ja eine Serie, die bei euch sehr beliebt war. Ich meine, die erste Staffel, die bei uns allen ja sehr beliebt war, war in der Jahrestop 10 und die zweite hatte es bei euch, glaube ich, nicht ganz reingeschafft, aber war zumindest so, ich schätze mal, in den Top 15 irgendwie gelandet. Also sehr, sehr beliebt bei euch. Die zweite Serie ist auch eine Fortsetzung, nämlich die zweite Staffel von Heartstopper die seit gestern bei Netflix in ihrer Komplettheit verfügbar ist. Eine Serie, die ich, glaube ich, letztes Jahr bei den lobenden Erwähnungen drin hatte in der Jahresendliste. Wir sprechen über die zweite Staffel ein einer weiteren Serie, die bei uns sehr populär war. Ich bin mir ziemlich sicher, Michael, in deiner Jahrestop 10 war sie drin und in meiner Jahrestop 10 und ich glaube in Holger's auch. Ja, Winning Time. Genau, The Rise of the Lakers Dynasty. Das startet am Montag bei Wow im englischen Original und wird dann deutsch synchronisiert im Herbst, heißt es, kommen? ich glaube so September, rum ungefähr ja. müsste es sein. Wir weisen dann bestimmt nochmal in der Folge drauf hin, wenn es ja. soweit ist, ja. Aber ich habe gedacht, da das ja auch ein recht amerikanisches Thema ist mit dem Basketball, werden das sicherlich viele von euch nutzen, um es jetzt auf Englisch schon zu schauen. Deswegen haben wir das jetzt schon drin. Und zum Abschluss sprechen wir noch über eine ganz neue Serie, nämlich Slip heißt sie, die ist seit heute bei Paramount Plus verfügbar und hat eine so interessante Prämisse, dass ich dachte, da müssen wir irgendwie einfach mal drüber sprechen. Ja, wenn ihr sonst noch weitere Wünsche habt über Serien, die wir besprechen sollen, ich glaube in den nächsten Wochen ist einiges ohnehin vorhanden, aber Falls uns was durchrutschen sollte, gerne eine Mail an serienweise.web.de oder in den Kommentaren bei Apple Podcast oder bei Spotify, wo es mittlerweile zu jeder Folge auch so eine kleine Kommentarmöglichkeit gibt. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns ein paar Sternchen da lasst. Ja, Michael, Only Murders in the Building ist jetzt zurück mit zehn neuen Folgen. Also am Dienstag starten die ersten beiden und danach die weiteren acht im Wochenrhythmus bis zum 3. Oktober. Wir hatten schon das Glück, dass wir ein paar mehr sehen konnten. Acht Folgen hat Disney Plus zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir wissen nicht, wer der Mörder ist, wie der Fall ausgeht und so, aber wir haben einen ganz guten Eindruck davon, wie die Staffel verläuft.
1: So war es die letzten beiden Male auch. Also bei Staffel 1 und 2 hatten wir damals auch acht Folgen vorab und die letzten beiden wurden dann zurückgehalten. Aber bei dieser Serie passieren die ganz großen Enthüllungen immer erst in den letzten beiden Folgen. Von daher sind wir noch, was vieles angeht, im Dunkeln.
0: In den acht Folgen, die wir gesehen haben, ist, glaube ich, auch so ziemlich jeder, der da auftaucht, irgendwie schon verdächtig, der Täter zu sein oder die Täterin zu sein. Von daher ist es schwierig für uns auch irgendwie da Prognosen abzugeben. Als die erste Staffel 2021, also fast genau vor zwei Jahren erschienen ist, also die haben ja wirklich einen guten Jahresrhythmus, fast alle zwölf Monate kommt eine neue Staffel raus, waren wir ja sehr begeistert. Ne? Das kam irgendwie komplett aus dem Nichts. Uns hatte da diese Prämisse total Spaß gemacht mit diesen drei True-Crime-Ermittlern aus zwei verschiedenen Generationen, Steve Martin und Martin Short auf der einen Seite als die grantelnden Älteren und Selena Gomez als die Jüngere in dem Trio, die gemeinsam herauszufinden versuchen, wer den Freund von der Selina Gomez-Figur, also von der Mabel, umgebracht hat ja. und das hatte einfach Spaß gemacht damals, oder? Ja, einerseits war das total clever, aber das
1: hatte eine tolle Tonalität die ungewöhnlich war. Das war super witzig, das war sehr liebevoll in seiner Figurenzeichnung und das hatte immer auch so einen, so einen experimentellen Spirit irgendwie. Da gab es doch diese wunderbare Folge, die komplett ohne Dialoge erzählt war.
0: Weil es aus der Perspektive von dem Gehörlosen erzählt worden Ja, ist.
1: genau, genau. Wo dann sehr kreativ sozusagen dafür gesorgt wurde, dass die Figuren nicht miteinander reden und so. Die war clever, die war witzig und so ein richtiger Crowdpleaser.
0: Und das darf man bei sowas ja nicht vergessen, das ist zwar relativ leichtfüßig erzählt und hat auch so Comedy-Aspekte drin, aber der Kriminalfall, der in der ersten Staffel erzählt worden ist, der war wirklich spannend und gut und man konnte wirklich gut miträtseln. Also das hatten sie wirklich sehr, sehr clever geschrieben. Voll und
1: dann hatten sie da so herrliche Gastauftritte ja auch. ne? Also ich glaube Sting, das war ja damals legendär, ja. dass der da in der einen Folge auftaucht. War richtig großer Spaß.
0: Und dann waren wir, anders als die meisten von euch da draußen von der zweiten Staffel, ein bisschen Enttäuscht gewesen, ne? weil sie nicht ganz den Elan behalten hat und weil, zumindest ich damals den Eindruck hatte, sie haben einfach versucht, mehr von dem zu machen, was dort funktioniert hat.
1: Ja, du warst ein bisschen enttäuscht. Ich fand es ja richtig blöd dann irgendwann. Also die ersten Folgen war das noch ganz witzig, trotz diesem Amy Schumer war das damals,
0: die da rumgeguckt ist. Genau, Amy Schumer ist in die Wohnung von Sting gezogen.
1: Ja, furchtbar. Aber ich fand in der zweiten Staffel hat vieles nicht mehr funktioniert. Dieser Krimi-Plot war dann im Kern einfach nicht mehr wirklich spannend, sondern er war vor allem wirr und auch die Auflösung war dann am Ende, finde ich, ziemlich konfus und da haben sie sich dann mit Charakteren auch verhoben. Da gab es diese ganz dusselige Cara Delevingne-Figur. Oh ja. Die irgendwie nur dazu da war, um eine Liebesbeziehung mit der Selina Gomez anzufangen, die schauderhaft schlecht geschrieben war und gespielt von
0: beiden. Nee, also mir hatte die zweite
1: Staffel gar nicht mehr
0: gefallen. Und jetzt gibt es zehn neue Folgen ja. und hattest du Lust, da noch wieder einzusteigen, als du so die ersten Folgen geguckt hast? War so ein bisschen die Neugier da, ob sie das Ruder rumgerissen haben? Schon. In diesem
1: Fall war es ja so, dass sie am Ende der zweiten Staffel ja diesen Cliffhanger hatten.
0: Genau, sie haben verraten, was der Mord in dieser dritten Staffel sein soll.
1: Genau, das war das eine. Aber das andere war, sie haben damit ja auch enthüllt, dass sie einen Settingwechsel machen. Das ist diesmal am Broadway Theater spielen wird und nicht im Arconia, in diesem Wohngebäude, wo die ersten zwei Staffeln gespielt haben. Und ja, ich wollte dem dann schon noch mal eine Chance geben, doch.
0: Wir haben dann ja in der Vorausschau am Ende der zweiten Staffel gesehen, dass Paul Rudd das Mordopfer sein soll. Wo man sich auch ein bisschen gewundert hat, okay, ihr habt jetzt hier Paul Rudd, und damit er einmal kurz sich umbringen lässt.
1: Da war ja eigentlich dann klar, dass das in Staffel 3, dass wir ein bisschen mehr über diese
0: Figur erfahren werden. Genau, also sie steigen tatsächlich in diese dritte Staffel mit dieser Szene nochmal wieder ein, mit diesem Mord und so. Dass er da tot auf der Bühne umfällt, während er seinen Monolog hält. Und dann gibt es einen Zeitsprung für vier Monate vorher und wir sehen, wie dann die Vorbereitungen für dieses Bühnenstück sind. Das ist ja ein Bühnenstück, das von dem Oliver Putnam, also der Martin Short-Figur, inszeniert wird. Das ist jetzt eine große Chance, nach Jahren wieder ein Comeback am Broadway zu feiern ja. und neben der Paul-Rudd-Figur spielt halt die Steve-Martin-Figur Charles Hayden Savage, die andere Hauptrolle in diesem Bühnenstück. Das heißt, so haben sie dann die Anbindung an die Hauptcharaktere mit dem Mordfall geleistet. Und wir wollen tatsächlich nichts spoilern, aber es wird nachher noch erklärt, wie, auch wenn dieser Mord dieses Mal am Broadway stattfindet, die Serie trotzdem ihren Titel Only Murders in the Building behalten mhm. kann. Da äh, machen sie noch so einen kleinen Kunstgriff. Aber was halt auch besonders war, dass war dann zwischen den Staffeln angekündigt, als es dann ein Setfoto gab, dass Meryl Streep dabei ist. Also ja. die hat sich zu denen gesellt und man muss auch sagen, in der letzten Staffel, wir haben eben schon gesagt, Amy Schumer und Cara Delevingne. Amy Schumer war eher ein Stun casting die nur kurz mal reingeschaut. Das war vollkommen absurd. Das war quasi dieser halt dieser
1: Sting Gag ja. nochmal aufgewärmt. Ja.
0: Aber Meryl Streep hier ist wirklich. Eine, Rolle, eine große Rolle. Die vierte Hauptrolle, würde ich sagen.
1: Ja, sie hatten in der zweiten Staffel, die war nicht so groß vertreten, aber da hatten sie ja Shirley MacLaine, auch ja. so eine Grand Dame ja. für ein paar Folgen dabei. Aber ja, Meryl Streep ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ne?
0: Und ich muss sagen, ich habe dann die ersten ein, zwei Folgen geschaut und hatte da wieder so ein leichtes Grinsen im Gesicht. Also ich hatte da schon meinen Spaß dabei, als es dann losging mit dieser Vorgeschichte in dem Broadway ja. und als dann Meryl Streep ihre ersten Auftritte hatte bei der Lesepro Übrigens sehr lustig. Eine Folge heißt im Englischen Sitzprobe. Das ist ja wie in einer Oper. Einmal so ein Testdurchlauf mit Musik. Und dachte ich, hä, hä, wieso steht denn hier Sitzprobe? Und dann sagen sie auch Sitzprobe.
1: Ja, ja. Das ja, ist ja amüsant. Ja, ja.
0: Aber dann das erste Mal Mary Streep die hat da wirklich mit Werf und Begeisterung diese Rolle gespielt. Also die hatte da offensichtlich wirklich Spaß daran, hier mitzuwirken. Und das hatte mir schon Freude bereitet. Also ich war dann, dann schon wieder nach den ersten ein, zwei Folgen sehr positiv gestimmt.
1: Ich will jetzt nicht so lauernd klingen. Du hast das jetzt so betont, die ersten ein, zwei Episoden und und dann nicht mehr? Oder dann vieles? Oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also für mich ist diese dritte Staffel ein bisschen wellenartig. Ich fand sie, ging gut los. Dann sackte sie ziemlich ab und dann... In der siebten, achten Folge wieder, also die letzten beiden, die wir sehen konnten, machte sie wieder einen Schwung nach oben, aber zwischendurch fand ich, war sie ganz schön zäh, so ging es mir zumindest.
1: Ja, das hat vor allem in meinem Fall mit zwei Sachen zu tun. Und eine der beiden Sachen ist, dass sie es wieder, wie in der zweiten Staffel, nicht hinbekommen, dass dieser Krimi-Fall wieder richtig spannend ist. Ich fand, der ist viel zu überkompliziert. Gemessen daran, dass das hier ja eine Serie ist, die man eigentlich mit dem von dir erwähnten Grinsen im Gesicht schauen soll, die irgendwie lighthearted ist. Und die haben da immer ernste Themen mit drin, aber das soll ja schon eine gute Laune-Serie sein, eine Couch-Serie. Und dafür finde ich den Krimi-Plot hier wieder viel zu kompliziert erzählt. Also ich fand das super
0: wirr. Ich setze da noch einen drauf. Ich finde nicht, der ist zu wirr. Ich hatte irgendwann zwischendurch das Gefühl, dass sie eigentlich gar kein Interesse mehr daran haben, diesen Krimiplot zu erzählen. Dass sie dann doch mehr Interesse daran haben, was ja auch normal vollkommen okay ist, die Figuren weiter auszuarbeiten. Und irgendwann habe ich mir dann zwischendurch mal gedacht, hier ist doch noch ein Mordfall zu hm, lösen. Ja.
1: Ja, das war ja in der in der zweiten Staffel auch noch so. Ich glaube, da hattest du mir damals noch gesagt, dass die Cara levine figur so eine Art Red Herring für den Zuschauer ist. War die dann am Ende gar nicht. Die war einfach nur drin, weil man der mit der Mabel irgendwas charakterlich erzählen wollte. Und so ist das hier auch. Sie haben sehr viele Schauplätze, Nebenschauplätze, die sie aufmachen. Und für mich hat das das Gefühl erzeugt, dass ich immer ein bisschen verloren war, was die von mir wollen oder wo die eigentlich hin wollen mit dem Ganzen. Und es ist, wie du sagst, es gibt dann manchmal so Szenen, in denen man wirklich im Kopf zurückschaltet und sagt, ach ja, richtig, wir suchen ja einen Mörder. So. Das ist auf jeden Fall so. Das ist, finde ich, eine Schwäche der dritten Staffel und ich finde es hier auch nochmal schlimmer als in der zweiten Staffel, was dieses Element angeht, dass der krimi A zu kompliziert ist und B zur Nebensache wird.
0: Findest du es denn auch insgesamt
1: schwächer als die zweite Staffel nochmal?
0: Ja. Echt? Ja. Nee, das geht mir zum Beispiel nicht so aus. Ich finde, die ist für mich zwischen der ersten und der zweiten Staffel angesiedelt.
1: Für mich liegt das hier daran, ich versuche so spoilerfrei wie möglich zu sagen, dass sie mir das Trio zu oft trennen.
0: Ja, das ist ein Problem, in der Tat. Ich denke...
1: Es ist kein Spoiler, wenn man sagt, dass Mabel oft relativ alleine agiert.
0: Also Gomez wenig Screentime hat. Ist ja allein schon von der Theaterkonstellation Genau, gegeben. weil Charles und Oliver in diesem Theaterstück ja. involviert sind und Mabel nur dort ist, weil sie früher ein Fan war ja. von dieser Paul-Rudd-Figur. Der hatte mal irgendwie so eine Serie Girl Cop gedreht und genau. das fand sie ganz, ganz toll, als sie Teenagerin war. Das heißt, so richtig ein Grund im Theater zu sein hat sie nicht.
1: Ja und, und weil sie halt Charles und Oliver kennen ne also und die machen halt einen Podcast also
0: ja oder so in diesem Fall oder so ja genau das war ein
1: großes Problem und das ist einmal ein Problem weil die drei vor allem im Zusammenspiel so gut funktionieren und das Zusammenspiel hier sehr reduziert ist und das ist andererseits ein Problem weil der Plot den die der Mabel da schreiben eine andere Figur betreffend, die dann noch mit ihr rumschäkert, super langweilig und generisch ist. Und ich habe das Gefühl, die wissen mit Gomez überhaupt nichts anzufangen. Es ging mir in der zweiten Staffel schon so. Sie wird halt da ja auch schon oft in so einem Love-Interest-Plot geparkt, der ziemlich egal war. Und hier finde ich das noch verheerender. Die Autoren wissen überhaupt nicht, was sie mit Mabel machen sollen. Und die Szenen mit dem Theater-Background wo es dann um Charles und Oliver geht. Das sind auch die deutlich witzigeren. Da sind die Gags auch ziemlich gut. Da sind die Nebenfiguren teilweise ganz schön geschrieben. Und immer, wenn es zu Selena Gomez geht verliert die Serie das Interesse an dem, was da passiert. Und das fand ich ziemlich übel für mein Seherlebnis leider.
0: Ja, tatsächlich, so ein paar Nebenfiguren sind echt ganz schön. Also der Howard, der ja auch mit in dem Akonia mhm. wohnt, der ist jetzt in dem Theaterstück die rechte Hand von dem Oliver. Also quasi der Assistant Director oder sowas. Ja, Der war ja vorher schon lustig. Genau, also das ist so eine schöne Figur. Sie haben da wirklich schöne Figuren. Aber die Probleme, die ich damit habe, sind wirklich in ganz vielen Punkten die gleichen, die ich in der zweiten Staffel hatte, nur dass hier halt Meryl Streep mitspielt und die Sache <lacht> halt ein bisschen besser macht.
1: Okay, kann ich verstehen. Meryl Streep ist im Vergleich zu Carol Delevingne dann Plus, ja.
0: Was aber das Problem ist, ist, das habe ich letzte Staffel auch schon gesagt, sie sind nicht in der Lage, diese alte Maxime Kill Your Darlings zu betreiben. Das heißt, sie haben in der ersten Staffel Figuren gehabt, die sie lieben gelernt haben, die sie dann jetzt immer wieder zurückbringen. Mhm. Also ein Beispiel ist das von James Lynch gespielte Stunt-Double von Charles. Die mhm. taucht auch wieder in einer Folge auf. Und da fragst du dich, ja, okay, ihr bringt sie zurück, weil ihr glaubt, dann könnt ihr wieder eine Emmy-Nominierung für den besten Gast da einreimsen. Aber für die Handlung bringt das nichts. Und das sind so Aspekte, mhm. sie ja. reißen die Figuren auseinander, um weitere Figuren zu bringen. Also neben Meryl Streep und Paul Rudd, wir verraten nicht wer, aber es tauchen noch mindestens ein großer Name in dieser Serie auf. Eigentlich sind es sogar zwei, ein zweiter kommt noch in so einem Telefongespräch ja. auf dem Handy rüber. Das ja. ist übrigens eine super Szene, fand ich großartig. Ja, fand ich auch lustig. Dann bringen sie halt den gehörlosen Nachbarn, bringen sie wieder in einer ja. Folge zurück. Es sind noch ein, zwei Figuren, die sie dann halt wieder mitschleppen. Und da denke ich mir, nee, ihr habt hier wirklich ja. ein riesen Ensemble. Ihr bläht das so sehr auf, dass ihr den Fokus aufs Wichtige verliert. Und mhm. das finde ich ein bisschen schade, weil die Serie hat immer noch extrem viel Potenzial. Wie du schon sagst, die Szenen, wenn die dreimal zusammen sind. Die sind super, die haben so eine tolle Dynamik mhm. und Chemie zusammen, da hast du einfach Spaß dabei. Dieser Einfallsreichtum mit den Bühnennummern, ganz fantastisch. Auch die Idee, dass da in dem Theater, wo sie das Stück aufführen, ein Geist sich rumtreiben soll von einem verstorbenen Darsteller von, was weiß ich, wie lange ist es her, keine Ahnung. Ganz schöne Idee. Auch die Kulissen, das Theater sieht super aus. Also die haben da wirklich Geld und Liebe und viel Mühe reingesteckt, aber es sind so ein paar Drehbuchentscheidungen, die sie irgendwie für meinen Geschmack ab der zweiten Staffel falsch gemacht haben. Andererseits, es war in der zweiten Staffel ein Erfolg, es gab ordentliche Kritiken, es gab TV-Preise, die machen irgendwas richtig. Also vielleicht äh, trifft es einfach nicht mehr unseren Geschmacksnerv, wie sie da vorgehen, aber ich bin mir relativ sicher, für alle, die die zweite Staffel gut fanden, für die ist die dritte Staffel auch wieder was.
1: Das kannst du gut haben. Ich glaube, ich habe einfach das Gefühl, ich mochte an der ersten Staffel andere Dinge, als die Autoren an ihrer Serie mochten. Die setzen auf andere Karten. Ich, ich zum Beispiel hatte jetzt in Staffel 3 auch den Effekt, dass ich zum ersten Mal bei der Serie das Gefühl hatte, es gibt Gags, die zu vorhersehbar sind. Es gibt manchmal so Situationen, da wusste ich noch im Setup, was die Punchline sein wird und was der Joke wird. Da wird es dann so ein bisschen steif, fand ich. Aber klar, wenn euch Staffel 2 immer noch super unterhalten hat, dann guckt euch die dritte auch wieder an, natürlich, auf jeden Fall. Aber meins ist es, glaube ich, nicht mehr so,
0: leider. Lass uns nochmal ein Wort über Meryl Streep verlieren. Ja, wir haben sie noch gar nicht erwähnt. <lacht> doch, einmal kurz. Ja. Sie spielt... Eine Figur, die komplett unrealistisch ist.
1: <lacht> ja, siehst du, das ist ein Setup, wo ich den Punchline schon kenne. <lacht>
0: Weil sie spielt eine Schauspielerin, die keine Jobs kriegen kann. Also man würde ja sagen, Mary Street bekommt alles, aber diese Figur hier ist eine, die seit ihrer Jugendzeit wirklich eine ganz, ganz schöne Szene gleich am Anfang, wo du so ein kleines Mädchen siehst, die zum ersten Mal in den 60ern in einem Theaterstück ist und von dem Theater begeistert ist und dann bekommst du so eine kleine Montage, wie dieses Mädchen zur jungen Frau wird und versucht, da Schauspieljobs zu landen. Und das Lustige ist, du siehst die immer nur von hinten und du erkennst trotzdem, dass es Mary Streep sein soll. Das ist toll gemacht. Und sie hat es aber im Rahmen dieser Serie nie geschafft, ihren großen Durchbruch zu feiern. Und jetzt sieht sie die Chance, dass sie in diesem Theaterstück von dem Oliver endlich durchstarten darf. Sie spielt da die Nanny in diesem, das ist ein Krimi-Stück eigentlich. Später gibt es auch noch Musikelemente. Und da muss ich sagen, ich war ja nicht so ein Fan von ihren Gesangseinlagen in Mama Mia. Aber wie sie hier singt, fand ich sehr, sehr schön. Also die Frau hat einfach ein unfassbares Talent. Und die hat ein tolles Timing. Hat die vorher viel Comedy gar nicht gemacht?
1: Ja, gar nicht so viel, ne? Also, abseits von ihren Musical-Sachen, glaube ich, gar nicht so. Also, sie hat ja nicht nur in Mamma Mia gesungen, ne? Sie war ja auch in der Into the Woods-Broadway-Verfilmung ja. von Disney dabei und in Mary Poppins 2 hat sie auch eine Musical-Nummer. Also, richtig viel Comedy, also eigentlich ich Streep schon immer im Dramafach, ja. Aber die kann das auch super. Ja, die, die hat so eine richtig große Spaß am ironisch sein hier. Also du hast es ja quasi schon auf den Punkt gebracht, die ganze Rolle ist ein einziger Meta-Witz auf Meryl Streep. Also die Tatsache, dass sie das spielt, macht viele Szenen einfach automatisch witzig oder witziger, als sie gewesen wären mit irgendwem anders. Und die hat richtig Spaß daran, hier mal so ein bisschen die Sau rauszulassen sozusagen, sie mal ein bisschen zu zu chargieren sogar teilweise. Die spielt sich auch mit den anderen in der Serie toll die Bälle zu, fand ich. Also das ist noch so ein, so ein Ding bei ihr.
0: Ja genau, Und vor allen Dingen mit der Martin Short-Figur. Ja. Die haben natürlich beruflich viel miteinander zu tun, aber ja. Haben dann wirklich auch so schöne Momente abseits des Theaters. Also irgendwann sind sie aus den Fähre da unterwegs in New York. Ganz, ganz schöne Szene. Also deswegen sage ich ja, die Serie hat immer noch viele Momente, die wirklich wunderbar sind, wo ich mir denke, da bin ich gerne dabei, aber sie hat halt auch zwischendurch diese Dinger, wo ich mich dabei erwischt habe, dass ich dann mehr aufs Handy geguckt habe als auf den Fernseher, weil ich es einfach ein bisschen öde fand zwischendurch.
1: Ja, sie brauchen für Staffel 4 eine bessere Krimi-Handlung. Also ja, Einfach einen besseren Motor hinter der Geschichte, weil theoretisch bei Staffel 2 und 3 bleibt man mehr deshalb an der Stange, weil ein die erste Staffel damals so in diese Serie gezogen hat. Wenn das hier die erste Staffel wäre, würden wir nicht so groß drüber reden und so positiv drüber reden. Das ist halt auch die Wahrheit.
0: Ja, das Problem ist hier so ein bisschen auch, der Mordfall ist eigentlich ganz okay, aber die Art und Weise, wie er hier gelöst wird, ist so ein bisschen monoton. Nee, noch ist er ja nicht gelöst. Aber <lacht> wie wir auf dem Weg ja. sind, weil du hast dann halt dieses Ding bei Mabel im Zimmer, das mittlerweile renoviert ist, steht so eine Murder Wall, wo sie dann halt die ganzen Verdächtigen anpinnt und dann stehen sie ab und zu mal davor und reden darüber. Meistens aber auch gar nicht mehr, sondern steht da einfach nur noch als Kulisse ja. drin. Also das, was in der ersten Staffel so war, dass die drei miteinander geredet haben und aus den Dialogen Ideen hatten, was für den Fall wichtig sein könnte. Darauf gekommen sind, wer der der Täter sein könnte oder was gibt es für neue Indizien und so. Und das ist hier nicht mehr so. Vor allen Dingen, es geht auch so ein bisschen in die Richtung, dass die teilweise gegeneinander ermitteln, ja. was für mich auch so ein bisschen die Figuren unter gräbt, ja, das Nein. ist
1: ein bisschen schade. Es war in, halt in, in der zweiten Staffel ja auch schon so ein Ding, dass sie teilweise gegen Mabel so ein bisschen wegen ihrer Freundin und so geguckt haben. Das fand ich da auch schon schwierig. Hier machen sie es noch stärker. Das Tolle, also wir wollen es ja nicht spoilern, das Tolle war ja gerade in der ersten Staffel, es ging immer darum, diesen Fall zu lösen. Es ging aber auch darum, diesen Fall als Podcast zu verarbeiten. Es ging ja immer um die Mechanismen von True Crime. Das war dann ja eine Erzählung über eine Erzählung. Und dieses Element ist mittlerweile so ein bisschen eine Parodie von sich selbst. Und das funktioniert funktioniert für mich nicht mehr. Und da brauchen sie für die nächste Staffel wirklich eine viel pfiffigere Idee und bessere Drehbücher.
0: Auch das ein Ding Tina Fey. Eigentlich hat die in den acht Folgen, die wir jetzt gesehen haben, auch keinen Grund mehr, in dieser Serie dabei zu Absolut. sein. Absolut. Sie bringen die Kommissarin aus der zweiten Staffel zurück für zwei, drei Auftritte, wo du ja. dich auch fragst, warum muss mhm. die jetzt da sein? Ach, das ist so ein bisschen schade, weil, ja klar, die haben sich in diese Figuren verliebt, aber wenn die dann erkennen, dass sie eigentlich nichts mehr für die Figuren an Material haben, dann müssen sie auch sagen, es tut der Serie eigentlich ganz gut, wenn wir die rauslasten und die Minuten wieder unsere drei Hauptfiguren zuschreiben. Weil, wie du schon gesagt hast, die Mabel ist ziemlich underwritten, das Material ist nicht besonders gut, aber sie hat auch nicht besonders viel Zeit auf dem Bildschirm.
1: Ja, und sie stecken sie halt wieder in so einen blöden Plot, der eigentlich nichts mit der Haupthandlung zu tun hat. Sie machen halt wieder genau denselben Fehler wie in der letzten Staffel.
0: Ja, ja, ja. Also
1: ich will das alles jetzt nicht spoilern, aber diese eine Figur, die dann eine große Rolle für sie spielt, das ist so ein Quatsch, das kannst du alles rausstreichen da, das brauchst du eigentlich nicht für die Serie.
0: Nee, sie verrennen sich ein klein wenig, aber das Grundgerüst ist immer noch in Ordnung mhm. und für Meryl Streep alleine lohnt sich das wirklich zu schauen, hm. also jede Szene mit ihr ist Gold und wenn ihr die zweite Staffel mochte, dann ist die dritte auf jeden Fall was für euch. Also da ist für mich, auch wenn du es jetzt noch specher fandest, kein Qualitätsabfall mehr zu sehen. Der Qualitätsabfall war für mich von der ersten zur zweiten Staffel. Jetzt hält sie ihr Niveau hm. mit Spitzen durch Mary Streep.
1: Ja, aber es darf gerne wieder besser werden für die vierte. Auf
0: jeden Fall gerne. Bessere Drehbücher teilweise, mehr Krimi-Handlung. Ein Fall, wo man auch als Zuschauer mehr mitknobeln kann, das wäre ja. eigentlich ganz schön. Und
1: so toll eure neuen Figuren sind, kickt doch mal ein paar alte raus. Wir müssen nicht jede Staffel, was hast du gesagt, Jane Lynch zum Beispiel, müssen wir jetzt ja. nicht jede Staffel ja. sehen. sehe ich auch Der Witz so. ist durch.
0: Kommen wir zu unserer zweiten Serie, die zweite Staffel von Hardstopper, die seit gestern komplett bei Netflix verfügbar ist mit ihren acht Folgen. Ich habe sechseinhalb gesehen. Ja. Dann hast du geklingelt an der Haustür. <lacht> oh, oh, Entschuldigung. <lacht> ich habe es nicht ganz zu Ende geschafft, weil wir leider vorab nur zwei Folgen hatten und mhm. ich die letzten Folgen mhm. jetzt heute selber schauen musste. Du hast wie viel geguckt?
1: Drei oder vier. Okay,
0: weil der Unterschied war ja, ich fand die super charmant. Also ich hatte da viel Spaß dabei. Du fandest sie ein wenig langweilig. Wir haben gar nicht drüber gesprochen damals über die erste nee. Staffel.
1: Die war nur in Quartals- oder im jahresend -Podcast. Auf
0: meiner lobenden Erwähnung, genau. Wir haben
1: uns damals privat ein bisschen drüber unterhalten weil die sich dann ja doch zu so einem Liebling irgendwie avancierte da bei Netflix. Aber ich glaube, einen richtigen Podcast haben wir tatsächlich nie gemacht. Ne? Das ist schon nee. verblüffend irgendwie. Aber ich erinnere mich, dass du dann auch geschrieben hattest, dass im letzten Jahr die auf vielen Top-Ten-Listen unserer Hörer landete.
0: Ja, ich glaube, die Anzahl der Listen war nicht so hoch. Aber, aber sie war die, dann immer sehr hoch. Genau, ne? die sie auf den Listen hatten, hatten sie sehr weit oben. Und das konnte ich auch voll verstehen, weil es ist, wirklich in der Serienwelt eine absolute Seltenheit, dieses Ding. Das ist eine Adaption von ursprünglich einer Webcomic-Reihe von Alice Osman, die dann zu einer Graphic-Novel-Reihe mhm. geworden ist. Und die erste Staffel hatte die ersten beiden Bände adaptiert und war dann so ein großer Erfolg, dass sie sogar gleich zwei Staffeln verlängert haben. Und diese Staffel, soweit ich es gesehen habe, deckt den dritten Band, also den dritten Sammelband dieser Graphic Novels ab. Ja. Und das Besondere an dieser Serie war, dass es eine queere Coming-of-Age-Liebesgeschichte gewesen ist, die wenig Dramatik hatte, <lacht> weil sie sehr, sehr harmonisch ist und <lacht> Im Grunde muss man sagen, es ist eine Märchengeschichte. Es ist so eine Geschichte, wo dann beim Coming Out alle nett zu ihnen sind und, das, was du normalerweise in Serien hast, dass da dann die große Dramatik entsteht und sowas alles. Das hast du hier nicht gehabt. Und ich glaube, das war der Punkt, warum dir die auch nicht so gefallen hatte, weil es tonal so dahin plätterte.
1: Stimmt. In der ersten Staffel war das mit Olivia Coleman, ne? Die dann irgendwie... Am Ende der ersten Staffel, genau. Ka auf das Coming Out ihres Sohnes, dann einfach nur irgendwas sagt von wegen, ja Mensch, gut. Das war's dann, ne? Ja, ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, mir hatte die nicht so gefallen. Ich will die ehrlich gesagt auch keinem so richtig madig reden, weil ich glaube ja, ich hab mit ein paar Leuten mich mal unterhalten, die die schön finden. Ich glaube auch allen, dass die das süß finden. Mir war das dann am Ende zu Stereotyp. Also tatsächlich sozusagen mal abseits davon, dass es halt dann um schwule Teenies geht, ist da halt nicht viel passiert für mich. Ich fand das jetzt figürlich nicht so spannend und so ganz ohne jede Dramatik ist es mir dann auch zu lang. Also einfach nur für, guck mal wie süß und wie utopisch das ist und so wie es sein sollte ja eigentlich, so wird es ja hier gezeigt. Genau, muss man's ja genau, sagen. So genau. wie es eigentlich sein sollte. Das ist alles ganz, ganz süß, aber eine ganze Staffel ist mir da zu viel von.
0: Naja, aber es sind nur acht Folgen äh, 30, 35 Minuten. Das ist jetzt keine große Lauflänge. Ja, aber das sind vier Und
1: Stunden, das sind zwei Spielfilme.
0: Ja, aber du musst auch also. bedenken, bei deinem Anspruch jetzt, wir sind eigentlich nicht die Zielgruppe. Es geht tatsächlich, glaube ich, darum, dass Teenagern mit dieser Serie gezeigt wird, wie du schon sagtest, wie es sein soll, so eine utopische Welt, damit ja, sie dazu erzogen werden, ist ein bisschen. Sicherlich der falsche Begriff, weil ich habe nie das Gefühl, dass mit mir erhobenen Zeigefinger gezeigt wird, sondern dass quasi dort die Vorurteile gleich im ganz jungen Alter abgebaut werden und dafür funktioniert die Serie super meiner Meinung nach.
1: Absolut. Überhaupt kein Problem damit. Ich finde das auch super, dass es sowas gibt. Nur, ich würde mir auch genauso keine Liebesgeschichte angucken zwischen dann Heteros, wo acht Folgen quasi überhaupt kein Drama ist. Eine idyllische Beziehung habe ich zu Hause, Fernsehen mache ich an und dra möchte Drama gucken. Also, ne, weißt du, da muss ja jetzt nicht diese ganzen blöden Klischeesituationen, die man schwulen äh, Charakteren immer schreibt. Dass das Coming Out dann halt von den Eltern irgendwie ganz kritisch gesehen wird, das muss da nicht unbedingt für mich drin sein. Aber irgendeine Art von Konfliktherd, muss ich ja nicht um Schwul sein drehen, kann ja irgendwas anderes sein, aber das bräuchte ich dann schon, damit es nicht nur fluffig ist.
0: Ja, aber wurde Ted Lasso zum Beispiel nicht gerade zu so einem Riesenerfolg, weil es so wohl für Fernsehen gewesen ist.
1: Aber guck mal, wer von uns mochte denn Ted Lasso am wenigsten? Ja, siehst du. Also das ist vielleicht der Punkt. Also ich fand es irgendwie süß. Es ging mir auch jetzt, das kann ich direkt schon sagen, in Staffel 2 auch wieder so. Ich finde das süß. Ich finde das auch in der Absicht schön. Für eine jugendliche Zielgruppe, die da quasi dann von klein auf, wie du es jetzt eben formuliert hast, eine Serie sieht, in der das alles mal ohne diese blöden Vorurteile aus der echten Welt abläuft. Ganz wunderbar, aber irgendwie auch alles so harmlos, dass ich da jetzt nicht so gefesselt bin von...
0: Ja, aber ich fand zum Beispiel diese Sicherheit, dass hier nichts Schlimmes passieren wird. Eigentlich sehr schön. Es gab, ich glaube es ist in der zweiten Folge, eine Szene, also es kurz mal erklären, es geht um Charlie Spring, einen schwulen Jungen aus der zehnten Klasse, gespielt wird von Joe Locke, der wurde unfreiwillig geoutet im Jahr zuvor, von seinen Mitschülern gemobbt und er findet einen Freund in einem sehr populären Sportass, nämlich Nick Nelson, gespielt von Kit Connor, der Rugby spielt an dieser Schule und wie sich herausstellt... Im Lauf der ersten Staffel ist er bisexuell und verliebt sich auch in den Charlie und dann sind die beiden zusammen. Aber in der ersten Staffel hatte er sein Coming-out nur gegenüber seiner Mutter, die, wie er erwähnt, gespielt wird von Olivia Coleman. Aber alle anderen an der Schule wissen noch nicht, dass er mit dem Charlie zusammen ist. Und das ist so ein bisschen dann die Kerngeschichte dieser zweiten Staffel, dass es darum geht: outet er sich, outen die beiden sich, wie wird das dann von der Umwelt aufgenommen und wie schwierig ist es dann doch für den Nick sich zu outen, obwohl er eigentlich der ganzen Welt sagen will, wie sehr er den Charlie liebt. Und am Ende der zweiten Folge, meine ich, liegt der Charlie im Bett und sinniert darüber, wie schlimm es für ihn gewesen ist damals mit dem Mobbing und sowas alles. Und er sagt so, er will halt, dass es dem Nick nicht genauso ergeht und fantasiert so ein bisschen davon und sagt dann am Ende der Folge den Satz, alles wird perfekt mit uns oder irgend sowas. Und wenn du in einer normalen Serie diesen Satz hörst, dann schrillen eigentlich alle Alarmglocken bei dir, weil du weißt, oh, jetzt passiert irgendeine Katastrophe für die. Aber hier brauchst du diese Angst gar nicht haben. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass da dann nicht jetzt irgendwie die großen Katastrophen kommen. Da kommen natürlich so kleine Drama-Sachen wie zum Beispiel, dass dann der Bruder von dem Nick auftaucht und keine Ahnung davon hat und sich dann auch darüber lustig macht. Oder dass der Vater von ihm davon nichts weiß. Oder dann gibt es hier mal so ein bisschen Liebeskrach oder so. Es gab aber nie so wirklich was Bedrohliches.
1: Aber das will ich doch sehen. Ich will nichts Bedrohliches, ich will keine Katastrophe sehen. Die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, die reichen mir total. Das ist in der Serie dann alles in der Präsentation trotzdem immer noch so schnell wieder versüßlich dann und wird dann immer so schnell wieder aufgefangen durch diesen alles ist gut und und sicher und schön Vibe, dass das für mich nicht landet und sowas würde ich gerne sehen. Ich will keine Katastrophen haben, also das soll jetzt nicht Euphoria werden, aber ein bisschen mehr. Ich habe da immer gedacht, Mensch, in der Pubertät und in diesem Alter, da ist doch jedes Gefühl potenziert mal 10. Gerade auch die kleinen Katastrophen, die nimmt man doch mit 15, 16, ist bei mir noch nicht so lange her, ich weiß das ja genau, doch als eine ganz große Sache war. Das könnte die Serie doch zumindest ein bisschen reflektieren. Also ich habe dadurch tatsächlich immer das Gefühl, die ist so sehr ein mood piece und so sehr auf ihren Vibe konzentriert, dass ich manchmal das Ganze ein bisschen artifiziell finde. Ich finde es ein bisschen künstlich, weil für Teenager wäre das eine größere Sache, als die Serie es kommuniziert.
0: Ich finde, da tust du der Serie ein bisschen Unrecht, weil für die Figuren selber ist das das Schlimmste und Größte, was so passieren kann. Also für den Nick ist es schon irgendwie so eine innere Zwickmühle, wem er sich jetzt wie outen soll oder so. Nur dir als Zuschauer kommt es nicht so vor, weil du auch schon darauf geeicht bist, dass hier nichts Schlimmes passiert. Es sind dann halt so Momente, die werden dann beim Küssen erwischt von einem Lehrer oder einer Lehrerin und dann werden sie oder zumindest einer von ihnen einzitiert und die Figuren denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt ist alles aus. Aber du als Zuschauer weißt, hier wird nichts Schlimmes passieren und dann kommen die Lehrer und sagen, also wenn hier irgendeiner von den anderen Schülern dazu euch mobbt oder sowas, dann kommt zu mir, ich weiß, wie das ist und so. Und das ist ja auch
1: alles super. Ich habe mich mit ganz vielen Leuten unterhalten und auch mit Leuten die die sehr mochten. Ich kenne auch jemanden in meinem Umfeld, der irgendwie mal gesagt hat, so eine Serie hätte er vor 15 Jahren gebraucht. Als genau, er genau. War. Das denke ich auch. Ey, und das ist auch total super. Wunderbar. Für mich ist es einfach zu harmlos. Das soll es sein. Es will so eine Beacon of Hope sein für genau diese Zielgruppe, aber weiß ich nicht. Ich würde gerne ein bisschen mehr figürlich da Substanz haben.
0: Also sagen wir mal so, du hast nur drei Folgen bisher geguckt. Oder und vier oder so. Oder vier. Ja. Aber es kommt dann ab Folge fünfeinhalb, sechs, so ein Aspekt in die Geschichte rein, die mit dem Charlie zu tun hat, der durchaus ernster ist. Der jetzt gar nicht mal mit dem Schwul sein, Coming Out, was auch immer zu tun hat, aber tatsächlich mit dem Psychischen von dem Charlie zu tun hat. Ich verklausuliere das jetzt ganz normal für okay. alle, die die Comicbücher nicht gelesen ja. haben. Und ich glaube, ich habe mal die Bücher quer gelesen, sie bleiben ja relativ nah da dran, dass das eher auch wichtiger wird und wirklich ein großes Thema noch wird. Mhm. Und das finde ich schon wichtig und interessant. Sie haben jetzt auch zum Beispiel, das wurde ja in der ersten Staffel angedeutet, der eine Junge aus der Clique Isaac, Toby Donovan spielt den. Das ist so ein Bücherwurm, der ständig daneben sitzt und Bücher liest. Da wird herausgearbeitet, dass er zum Beispiel asexuell ist, dass er ja kein Interesse an romantischen Beziehungen ja, oder an ja, Sex ja, und sowas ja. hat. Das finde ich auch ein interessantes Thema. Das ist zum Beispiel was, ich weiß, dass Alice Osman sich auch als asexuell bezeichnet. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, den findest du in Serien so gut wie nie. Nö. Und das finde ich schon interessant, wie Harzstopper sowas aufarbeitet. Das klingt auf lange Sicht auch ganz gut, was du jetzt erzählst. Ja. Vielleicht gucke ich auch noch mal weiter. Ich sag's ganz ehrlich, das ist keine Serie, die irgendwie eine Chance hat, bei mir auf der Top 10 zu landen. Aber es ist eine Serie, die ich mit Vergnügen schaue, die für mich sehr kurzweilig ist, wo ich erkenne, wie wichtig sie für Jüngere sein kann und wo ich denke, ja, schön, dass es das gibt und lieber Hardstopper als Extraction 2 oder hm. irgendeinen anderen Scheiß, wofür Netflix das ganze Geld raushaut.
1: Ich sag's dann quasi andersrum und sag, jetzt wo Hardstopper sowas mal gemacht hat, so die ganz harmlose Geschichte über queere Jugendliche, jetzt hätte ich gerne das, keine Ahnung, Summer I Turn Pretty Format mit queeren Jugendlichen, wo dann eben das Queer-Sein auch akzeptiert ist und alles wunderbar ist, aber die Figuren dann eben trotzdem mehr anecken und da ein bisschen mehr passiert. Das würde ich mir dann wünschen. Und Netflix soll bei seinen Teenie-Sendungen mal einen vernünftigen Beleuchter bestellen. Ich finde dieses Hardstopper, genau wie Xo Kitty und wie das alles heißt, sieht scheiße aus in der Lichtsetzung. Die sind so... Was? Nee, überhaupt nicht. Übertrieben hell beleuchtet und saturiert. Das finde ich furchtbar
0: unangenehm. Ich habe ohne Witz vorhin eine Szene vom Bildschirm abfotografiert, weil ich die so wunderbar komponiert fand. Da ist eine Szene, wo eine blaue Wand ist, in der Mitte ist ist ein Fenster zu sehen, wodurch du in das eine Lehrerzimmer guckst, mit grünen Wänden und orangen Basketballen davor aufgereiht. Ganz toll und kurz danach gab es eine Aufnahme von einer Prüfungssituation, von der Deckenkamera aufgenommen, wo die ganzen Tische aufgereiht auf so einem roten Boden standen. Das waren ganz tolle Bilder. Das ist jetzt die Inszenierung. Ich rede wirklich von der Beleuchtung. Mir ist das viel zu
1: überhell. Das hat diese Serie, das haben diese All the Boys I've Loved Before Filme, Netflix hat bei diesen ganzen teenie eine total übertrieben helle Ausleuchtung, mit der Immer Fremde. Das ist also jetzt nicht speziell eine Kritik an Hardstopper, sondern an allem, was Netflix in diesem Genre
0: macht. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es an mir, aber ich finde diesen Look irgendwie. Aber wenn Ästlich. es zu einer Serie passt, dann zu dieser aufgrund der Tonalität.
1: Weiß ich nicht, was zu dieser Serie gut passt, sind diese süßen Cartoon-Elemente, die sie so drin haben. Das finde ich wirklich niedlich.
0: Mit dem Blitzen, wenn sie sich die Finger berühren oder den, dem ja. Laub, der um sie rum weht. Ja, das ist Genau, das
1: finde ich süß. So was ähnliches hatten sie doch bei Miss Marvel damals auch, ne? wo dann immer so kleine Comic-Elemente. Ja. So Sowas finde ich süß und das, das passt
0: auch. Das ist hier Fall. auch übernommen dann von der Graphic-Novel-Vorlage. Also, wer sie noch gar nicht gesehen hat, schaut mal rein. Und auch hier muss ich sagen, meine Güte, Olivia Coleman mit 30 Sekunden Screentime, was die da rausholen mhm. kann. Also wir haben eben gesagt, wie gut Mary Streep ist, aber meine persönliche Meinung, Olivia Coleman ist im Moment die beste Working Actress in Hollywood. Also ja, an die sie. kommt kein anderer ran. Ja, ist sie.
1: Ich glaube, vor ein paar Wochen bei Secret Invention ja. hat Holger den Witz gemacht, dass jeder, der Schauspiel mag, zu Hause einen Schrein für sie aufgestellt hat mittlerweile. Richtig so. Sie ist ja aktuell auch überall und sie ist überall fantastisch. Sie darf gerne in noch mehr Zeug sein. Klasse.
0: In Winning Time ist sie leider noch nicht dabei. Obwohl, Komm, ich, ich wollte gerade sagen, da gibt es bestimmt irgendwelche Rollen, wo sie toll 100 spielen könnte. Ich. Ja, Winning Time, die Geschichte der Los Angeles Lakers der 1980er Jahre, beziehungsweise genauer gesagt, hat begonnen im Jahr 1979 mit der Übernahme der Lakers von Jerry Buss und damit, dass die Lakers beim Draft Magic Johnson bekommen haben, der gespielt wird von Quincy Isaiah und dann gleich in seinem ersten Jahr den Titel gewonnen haben. Das ist die Handlung der der ersten Staffel gewesen mit einigen einigen Abzweigungen, also was da hinter den Kulissen alles passiert ist, ein Drehbuchautor wäre dafür hochkant aus dem Büro geflogen. <lacht> ja, das ist wohl wahr. Allein was mit richtig. den Trainern gewesen ist. Ich, ich habe ja von Sport absolut gar keine
1: Ahnung. Und für mich war ja so faszinierend, dass mich Winning Time so begeistert hat, obwohl mich nichts auf dieser Welt weniger interessieren könnte als Basketball. Ich kenne die Regeln nicht mal richtig so.
0: Ja, du müsstest ja auch für ein Dunking den Korb auf die halbe Höhe kriegen. Ja, das ist
1: allerdings wahr, ey. Mit diesen Riesen da beim Rumlaufen. Nee, das, das, ist nicht, das ist nicht mein Ding. Aber diese Serie war wirklich spannend und ich hing bei jeder Folge auf Google, weil ich nachvollziehen wollte, ob die sich da was dazu erfunden haben, ob, da, ob, das, ob ich denen das wirklich glauben kann. Irre.
0: Die Serie war ja ein bisschen umstritten in den USA. Die ehemaligen Spieler der Lakers, Jerry West oder Karim Abdul-Jabbar, haben sich beschwert, dass das alles nicht so gewesen sei, wie sie es hier gezeigt haben. Der Jerry West wollte die, glaube ich, verklagen wegen Persönlichkeitsschädigung, weil der so ein bisschen als Choleriker hier gezeigt wird. Aber für uns als Neutraler war das einfach ein großes Vergnügen, die war mit so viel Werf erzählt, die hatte so eine unglaublich tolle Bildsprache. Ich weiß gar nicht, warst du bei dem Podcast dabei? Ich glaube, Holger hat ihn gemacht mit mir, weil Holger hatte dann noch erzählt, dass sie so ein ganz besonderes Filmmaterial sich geholt haben, damit sie diese 70er, 80er Ästhetik so eins zu eins replizieren können. Und das war allein vom Look und von diesem Gesellschaftssittenbild der 80er war das so famos. Deswegen hat es, glaube ich, dir auch so Spaß gemacht, auch wenn du mit Basketball nichts anfangen kannst. Das war auch
1: unfassbar besetzt.
0: Ich finde, der oh, ja.
1: Quincy Isaiah, heißt er, der den Magic Johnson spielt, ist eine absolute Sensation. Es
0: ist so unglaublich, auch hier in dieser zweiten Staffel wieder. Wer sich mit Sport ein bisschen auskennt, weiß, dass Magic Johnson, wie man es so schön nennt, das Millionen-Dollar-Lächeln hatte. Also, der hatte so ein wirklich breites, gewinnendes Lachen. Und das bringt der so toll rüber. Der müsste dem nicht mal annähernd ähnlich. Alleine durch dieses Lachen bringt er es total rüber, dass er Magic Johnson ist, weil das so eine einnehmende Art und du musst ja irgendwie auch rüberbringen, wie dieser Typ so ein Riesenstar werden konnte, wie dem eine ganze Stadt zu Füßen gelegen hat und das bringt er super rüber. Auch eine Seltenheit in so einer Serie, die Sportszenen sind so Unfassbar ja. gut gemacht. Also, du ja hast ganz gesagt, oft ja. Basketballszenen oder noch schlimmer sind es Fußballszenen oder Filme. Tat Lasso auch so ein Beispiel. Die Fußballszenen sehen nicht gut aus. Manchmal sieht es aus, als ob sie einfach beschleunigt haben, das Ganze oder irgendwas choreografiert haben. Und hier nimmst du denen wirklich ab, dass die Schauspiele, die dort sind, Richtig Basketball spielen können. Das Fantastische an der ersten Staffel Winning
1: Time. Und wenn ich vorgreifen darf, auch an der fantastischen bisherigen zweiten Staffel Winning Time. Wieso äh, bisherigen? Hast du noch nicht alles hab gesehen? Ich noch nicht alles gesehen. Mir Ach, fehlen noch... Mal zwei Folgen oder so. Also, bin noch nicht ganz durch. Das ist verdammt unterhaltsam. Und gleichzeitig haben die super ernste Untertöne und das hebt sich gegenseitig nicht auf. Es ging ja in der ersten Staffel auch sehr um diese vielen fragilen Männer-Egos, die da rumgelaufen sind. Wie hieß denn die Figur, die Jason Clark spielt nochmal? Jerry West ist es. Ja, das. genau. also, <lacht> Also, da kann ich ja gar nicht glauben, dass das, dass, dass das den so gab. Das ist ja irre, der, der Typ. So. Und das ist eine Sache. Und die andere Sache ist dann ja zum Beispiel, das haben sie in der ersten Staffel so schön herausgearbeitet, Basketball, ein Sport, in dem größtenteils schwarze Spieler im Besitz von weißen Sportmanagern sind. Und die offensichtlichen Parallelen zu früherer Geschichte, die haben die da ja immer wieder bewusst herausgestellt.
0: Die heißen doch dann
1: sogar Owner.
0: Ja, genau. Die Besitzer des Teams. Ja, klar. Genau. Irre.
1: Da hatten die wirklich eine fantastische Qualität darin, sowas hinzustellen und rauszukitzeln und da auch bösartig und frech zu sein. Und trotzdem blieb das eine unterhaltsame Serie durchweg und wurde nicht schwermütig oder so. Jetzt auch Staffel 2. Das ist so irre, witzig und geistreich, was die da machen. Fantastisch.
0: Das Interessante nach der ersten Staffel war ja, wie würden sie weitermachen? Die erste Staffel war ja dieses erste Jahr dieser Lakers-Dynastie. Und der Trailer hatte suggeriert, dass sie Direkt daran anschließen und dann offensichtlich mit dieser zweiten Staffel das zweite Jahr abdecken. Ja. Das ist tatsächlich nicht ganz so. Also sie knüpfen direkt an die Meisterschaft der Lakers an, aber die zweite Staffel, die drei Folgen weniger hat, also sie hat insgesamt nur sieben Folgen statt zehn, erzählt gleich die nächsten, ich glaube vier Saisons sind es, bis 1984. Und gibt das auch relativ schnell zu, weil, glaube ich, die erste Szene ist ein Vorgriff auf das Finale der Lakers gegen die Celtics in der Saison ich glaube, 84, 85 war es, wenn ich mich nicht ganz täusche. Da habe ich, als diese erste Szene kam, gedacht, oh, drei Folgen weniger, drei Jahre mehr, nehmt ihr euch da nicht ein bisschen viel vor? Und nein. Nein, finde ich auch. Das Tolle ist, was, glaube ich, ansonsten die große Gefahr gewesen wäre, dass sie sich nicht wiederholen. Wenn sie wieder einfach nur so durch eine Saison gegangen wären, lasst den Ausgang anders sein, weil die Lakers im Jahr danach nicht den Titel gewonnen haben, dann wäre es, glaube ich, ein bisschen monoton geworden. Und hier ziehen sie diese zweite Staffel über die große Rivalität mit den Boston Celtics und der großen Rivalität zwischen Magic Johnson und Larry Bird auf. Ja. Wurde in der ersten Staffel schon mal kurz angedeutet, weil Larry Bird da ja im gleichen Jahr wie Magic Johnson in die Liga gekommen ist und die beiden sich den Wettstreit um den Rookie of the Year geleistet haben. Aber es ist ja wirklich so, wenn du dir mal die NBA-Siegerliste anguckst, zwischen 1980 und 1989 in den zehn Saisons. In acht davon haben entweder die Lakers oder die Celtics den Titel geholt. Und da macht es nur Sinn, das Ganze über diese Rivalität zu erzählen. Und das ist ein so kluger Schachzug, das hier in der zweiten Staffel zu machen, weil sie dadurch auch immer mal wieder weg von den Lakers gehen, mal eine zweite Erzählperspektive wählen. Also zum Beispiel, du hast die dritte oder die vierte Folge, die so ein bisschen die Vorgeschichte von Larry Bird erzählt. dritte, ne? wo wir dann wirklich fast die gesamte Folge über bei ihm sind, ja. erfahren die tragische Geschichte mit seinem Vater, wie er dann ans College gekommen ist, obwohl er eigentlich nur noch auf Hinterhöfen mit Restaurantangestellten gespielt hat, wie er dann in die Liga gekommen ist und sowas alles. Und diese Folge fand ich großartig. Ja, das ist
1: fantastisch erzählt. Und die haben ein ganz bemerkenswertes Tempo. Also die wissen genau, wie viel Raum ein Ereignis und eine Szene braucht, bis man quasi weiterspringen kann. Und bei tragischen Komponenten, wie lange die nachhallen, bis man wieder in den, ja doch immer ein bisschen auch komödiantischen Modus schalten kann, den das hier ansteckt. Es gibt so viele Biopics, die das einfach verhauen, die sich anfühlen als würdest du abgefilmte Wikipedia-Seiten dir irgendwie jetzt angucken. Und hier ist so viel Stil drinne und so viel Spaß darin, das sozusagen nachzustellen. Du hast vorhin gesagt, sie haben sich so viel Mühe gegeben, auch schon bei Staffel 1, diese VHS-Ästhetik aus der Zeit, nachzumachen. Du merkst hier, dass alle Beteiligten einen ganz großen Spaß daran haben und ganz viel Liebe damit verbinden, diese Ära wieder aufleben zu lassen, diese Figuren würdig darzustellen, auch wenn ja die, wie sagtest du vorhin, die, die teilweise negativ wegkommenden Leute der Serie dann halt Faktenverdrehung vorgeworfen haben. Das ist wirklich ganz groß. Das macht richtig, richtig Spaß, das anzugucken.
0: Und ja, diese dritte Folge war es, glaube ich, fantastisch. Jack Nicholson ist dieses Mal ja auch wieder ein bisschen mehr ja. dabei, wobei, als das dann angekündigt worden ist, dass sie Jack Nicholson besetzen würden, hat man auch gedacht, oh, da machen sie aber einen großen Aspekt drauf. Er hat drei Szenen so nebenbei, aber es ist ganz lustig, dass er dann einfach mal irgendwann über den Chord läuft und irgendjemand mal die Hände schüttelt und dann so Jack Nicholson-Sprechmäßig ja. einen Satz sagen darf. Fand ich schon lustig.
1: Er war in der ersten Staffel aber auch ganz kurz. Ach, ja, aber nein.
0: hier hat er sogar jetzt mal eine Textteile bekommen. Ich ja, glaub, genau. Das war in der ersten genau. Staffel nicht so.
1: Genau, ja, das, das fand ich auch, fand ich sehr witzig.
0: Auch so lustige Sachen, dass sie dann wirklich nochmal betonen, das was sie gerade erzählen hat es wirklich gegeben. Kleines Beispiel Larry Birds in dieser dritten Folge Probetraining bei der Uni. <lacht> ja wo dann ein Pfeil drin steht, ja, er hat wirklich in Jeans gespielt. Ja. Solche Sachen sind dabei. Oder zum Beispiel, dass dann der Magic Johnson hat ja so ein bisschen einen Rivalen im Team um die gleiche Position Norm Nixon. Der ist dann ja in der Realität mit Debbie Allen verheiratet gewesen. Auch das wird da nochmal gezeigt. Die haben so eine augenzwingende Erzählweise, die unglaublich viel Spaß macht.
1: Ne, Das ist ja dieser Stil, den man mit Adam McKay assoziiert, ne?
0: Da hätte ich gerne bei Succession mehr von gehabt.
1: <lacht> ja, ich auch. Aber wie ist denn sein Kinofilm mit der Finanzkrise. The Big Short. The Big Short, genau. Der ist ja auch damals so großartig gewesen. Da gab es dann ja auch Szenen, in denen man auf einmal Margot Robbie in der Badewanne sah, wie sie irgendwie einem Kryptowährung oder sowas erklärt hat. Und diese ständigen Einschübe. Und da gab es auch, glaube ich, einen Voice-Over. Irgendwer, der dann zwischendurch immer gesagt hat, übrigens, denkt dran, dass es immer noch war. Und so. Diese flippige... Art, mit diesen biografischen Fakten umzugehen. Das steht dieser Serie total gut. Also in Staffel 1 und hier glaube ich auch einmal, sie blenden dann ja manchmal auch so einfach so Statistiken ein oder so. Das haben sie in Staffel 1 ja auch mal gemacht, dass sie einfach mal so eine Tabelle eingeblendet haben oder irgendwie sowas. Ja, das ist irre.
0: Das Coole ist, ich habe ja mich in der ersten Staffel darüber beschwert, dass einige von den Ergebnissen frei ausgedacht waren, die sie da gezeigt haben. Was ich nicht so, so? ganz, Ja, was ich nicht ah. so ganz verstanden habe, weil du kannst ja alle Spielergebnisse bis was weiß ich zurück nachverfolgen ja. und so sogar die Punkte und Assists und Rebounds von den einzelnen Spielern nachvollziehen. Ja, ja. ja. Und das ist hier wirklich. Bis auf zwei Ausnahmen, wo sie aus Gründen, die sich mir nicht ganz erschlossen haben, die Teamnamen gewechselt haben von den Gegnern der Lakers. Obwohl sie die Teamnamen an anderer Stelle dann benutzen, die sie ausgetauscht haben. Wirklich bizarr, aber das ist alles authentisch. Also da stimmt dieses Mal jedes Ergebnis, da stimmt jedes Mal, wenn er mir gesagt wird, wie viele Punkte jemand gemacht hat, stimmt das mit den echten Boxscore-Ergebnissen überein. Da war ich diesmal sehr beeindruckt von.
1: Glaube ich sofort. Und die Besetzung ist hier auch wieder irre. Also ich finde nach wie vor, niemand kann, nicht mal die Leute in Succession, kann aktuell so schön profane Begriffe herausbrüllen wie Jason Clark Kann man das so sagen? <lacht> also die finde ich ja zum Schießen. Und Wiley hat diesmal weniger zu tun, ne? Der war in Staffel 1 schon sehr die zentrale F Hauptfigur. Der ist jetzt ein bisschen weniger Fokus auf sich. Ja,
0: ein ja. bisschen vielleicht. Es hängt ein bisschen damit zusammen. Wie gesagt, drei Folgen weniger und teilweise der Blick auf die Boston Celtics. Zum Beispiel Michael Schick der den, ich glaube, GM ist er mittlerweile von den Celtics, Red Auerbach spielt. Der war ja in der ersten Staffel nur mal so für ein paar Szenen da. Der hat dieses Mal ein bisschen mehr zu tun. Sean Patrick Small, der den Larry Bird spielt, hat eine ganz viel größere Rolle als in der ersten Staffel und ist super. Ja. Ganz, ganz fantastischer Typ. Der spielt so diesen Hillbilly großartig.
1: Dafür hat Solomon Hughes als Karim Abdul-Jabbar etwas kleinere Rolle, ne? Ja,
0: ein bisschen auch so repräsentiert vielleicht auch so ein bisschen seine Stellung im Team. Er ist zwar ja, immer ja, noch ja. der Kapitän, aber es ist ja so ein bisschen die erste Saison war es sein Team und jetzt hat mehr und mehr Magic Johnson das Team übernommen. Also, das fand ich gar nicht so dumm.
1: Was die an dieser Serie wirklich so klasse ist, ist, dass sie mich als absoluten Sportmuffel und als jemand, der Basketball wirklich nur vom Hören sagen kennt. Trotzdem so begeistert. Also mir macht das Spaß in diese, in diese Welt da einzutauchen und mich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, Winning Time ist so ein bisschen für Basketball das, was vielleicht The Crown für die Royals ist. Weil The Crown haben ja auch super viele Leute gesehen, die sich für die Royals so überhaupt gar nicht interessieren und die sich dadurch das erste Mal überhaupt Spaß dran hatten, sich damit auseinanderzusetzen. Und so ist das bei Winning Time auch. Also ich kann wie letztes Jahr wieder nur sagen, selbst wenn euch Basketball überhaupt nicht interessiert und ihr keine Ahnung habt, wer Karim Abdul-Jabbar und Magic Johnson sind, so wie ich, ich kenne Karim Abdul-Jabbar nur aus dem Leslie-Nielsen-Film als Piloten, dann ist das hier trotzdem eine Serie für euch. Das ist trotzdem unerhört unterhaltsam.
0: Hast du in der zweiten Staffel gar nichts auszusetzen? Ne, nicht wirklich.
1: Also ich habe sie noch nicht durch, aber bisher fand ich die eigentlich großartig.
0: Ich habe ein großes Problem gehabt. Ui, jetzt und kommt's. lustigerweise ist das etwas, was ein generelles Vorurteil von dir bestätigt, dem ich bisher immer widersprochen habe, weil als wir über Shrinking geredet haben, hast du dich aufgeregt, dass du Jason Siegel ganz furchtbar findest und dass du mit dem noch nie was anfangen konntest. Naja, so schlimm nicht, aber ja. Mhm, okay. Und Jason Siegel ist hier in der zweiten Staffel die. Achillesferse der Serie. Was ein bisschen mit seiner Figur zu tun hat. Also hier würde ich jetzt nicht Siegel die Schuld in die Schuhe schieben. Er spielt ja den Paul Westhead, ja. der in der ersten Staffel zum Trainer der Lakers geworden ist. Und jeder, der sich mit Basketball auskennt, weiß, dass der eigentliche Architekt des großen Erfolgs der Lakers Pat Riley gewesen ist, der von Adrian Brody gespielt wird, der ja. hier noch der Assistenzcoach ist. Und so ist es auch wirklich gewesen in der ersten Saison nach dem Titel, also die am Anfang gezeigt wird, ist der Paul Westhead mit Magic Johnson kollidiert, weil der hatte so sein Offensivsystem dass er auch The System genannt hat, weil ihm kein besseres Wort eingefallen ist, was er über Johnson priorisiert hat. Was äh, übrigens auch noch dazu kam, Magic Johnson war in dieser Saison verletzt, hatte sich, ich weiß nicht, war es ein Beinbruch oder sowas zugezogen. Er ist, glaube ich, 100 Tage ungefähr ausgefallen und die Lakers haben dann mit diesem System ganz gut durchgehalten und da hat sozusagen der Wested gesagt, ja, mein System funktioniert und Magic, du musst dich unterordnen. Und die beiden sind dann ziemlich miteinander kollidiert und eigentlich gibt es auch die Geschichte, Magic Johnson hätte seinen Rauschmiss orchestriert und so. Und das ist eine extrem anstrengende Figur von dem Paul Westhead. Und ich habe da immer gesessen und gedacht, oh, wann fliegt der endlich? Wann kommt Pat Riley endlich auf die Bank?
1: Und das ging dir in Staffel 1 anders? Ja. Da hatte er ja auch Streitigkeiten.
0: Ja, aber wie er glaubt, dass er dieses Team kontrollieren könnte, ich glaube, so ganz realistisch ist es nicht. Und es wird auch so ein bisschen, glaube ich, überzogen, absichtlich dargestellt, wie er sich da verhalten hat. Aber den fand ich sehr anstrengend.
1: Kann ich nachvollziehen. Ich werde jetzt absolut den Teufel tun, Jason Siegel gegen dich zu verteidigen. In der Rolle möchte ich nicht sein. Mir hat der Westhead in beiden Staffeln, hatte ich eigentlich denselben Eindruck von dem. Das ist wirklich so eines dieser fragilen Alpha-Männchen, die diese Serie immer wieder vorführt, die offensichtlich Ego-Probleme hat und massive Ego-Probleme hat. Und dadurch, dass diese Serie diese Leute vorführt, finde ich die witzig. Klar, da gibt es Momente, da denkst du, so Junge, nur halt, aber mal Rand Aber das ist ja das Konzept hinter der Figur, ne?
0: Der Moment, wo er rausgeschmissen wird und Pat Riley den Headcoat-Job bekommt, ist eine der besten Szenen der Staffel. Ja,
1: weil sie so wahnsinnig befriedigend ist.
0: Ja, das auch. Aber auch, weil die so wahnsinnig abstrus ist, wie das ja. abgelaufen ist. Und das ist auch so ein Ding, wo du das Erste, was du machst, ist, du oh googelst das. Das kann doch nicht wahr ja. sein, was die hier zeigen. Nein, es ist genauso gewesen. Es ist wirklich bizarr. Wollen wir noch mal kurz über die Musik reden der Serie? Gerne. Ja, die Titelsequenz. Hat sich nicht viel gerne, wobei die Bilder haben sie ge gewechselt dort. Aber der Soundtrack, also der, der Titelsong My Favorite Mutiny von The Coup, Hammer. Ich habe nicht einmal gewagt, da nur eine Sekunde vorzuspielen. Und ich habe die alle nacheinander geguckt, weil wenn du dir irgendwie vier Folgen, fünf Folgen in einem Tag guckst, direkt nacheinander weg. Normalerweise würdest du sofort immer den Vorspann überspringen. Nee, fantastisch. Im Gegenteil, eher spult man nochmal zurück. Weißt du, wer der Sänger von The Coup ist? Hast du das mitbekommen? Nee. Ich bin da nämlich drüber gestolpert, weil ich mir dann diese Genau angehört habe und dann singt er irgendwann Boots Riley und tatsächlich ist der Sänger Boots Riley. Okay. Und das ist ja der Showrunner von I'm a Virgo. Yeah. über die ich kurz, glaube ich, mal in dem Quartalspodcast geredet die yeah. ich eigentlich auch sehr schön fand. Eigentlich ein Rapper, der auch ein sehr talentierter Filmemacher ist. Sorry, Du Bother You ist der ist ein Film genau, von ihm. Genau, das ist ein Film von ihm. Und äh, der ist hier der Sänger mit seiner, ich glaube, ehemaligen Band, ist es mittlerweile The Coup, der das Ding gebracht hat. Ich habe auch gedacht, das sei ein Song, der aus der Zeit stammen würde, aber der Song stammt, glaube ich, aus Mitte der 90er oder so ungefähr. Aber ganz großartiges Ding. Ja, generell, also
1: auch der Soundtrack. Einerseits die Einbindung von Musik aus der Zeit ist großartig, und auch das, was da an zur Serie geschriebener Musik läuft, ist, ist wunderbar. Also ja, für mich ist die das perfekte Package. Ich weiß gar nicht, war die letztes Jahr in meiner Top 3? Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja. Fand die dieses Jahr, ich muss es noch zu Ende gucken, aber ich bin wieder hellauf begeistert.
0: Ich habe so ein bisschen Sorge, ob es mit der Serie weitergeht, nach der Art und Weise, wie HBO ja. mit den Serien umgeht. Es war ja nicht so ein großer Quotenhit. Was ein bisschen vielversprechend war, ist, dass die Einschaltquoten sich von der ersten bis zur letzten Folge, glaube ich, verdoppelt haben in den USA. Also ich hoffe mal, dass die jetzt einen ganz guten Start vielleicht hinlegt und noch ein bisschen anzieht, weil ich würde sehr, sehr gerne sehen, wie das Ganze zu Ende erzählt wird. Weil wir hatten ja in der ersten Staffel schon den Vorausgriff aufs Jahr 1990, wo Magic Johnson seine HIV-Diagnose bekommen hatte. Ja. Und ich fände es schon ganz schön, wenn sie diese Serie bis dahin weitererzählen können. Und von mir aus, wenn die Quoten nicht so gut sind, sollen sie das jetzt nochmal so machen wie in Staffel 2, dass sie vielleicht drei, vier Saisons in acht Folgen oder so abdecken. Aber ich würde es wirklich gerne zu Ende erzählt haben, weil da ist so viel Kreativität und so viel Talent hinter und vor der Kamera dabei. Ganz fantastisch. Also auch, auch von mir eine Riesenempfehlung. Auch ein ziemlich sicherer Kandidat für meine Top Ten dieses Jahr.
1: Sie ist wahrscheinlich ziemlich teuer, oder? Das könnte so ein bisschen ein Problem sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Budget hier recht hoch ist.
0: Ja, aufgrund des Looks. Und wenn sie da wirklich wirklich mit echtem Filmmaterial und bei so speziellen Filmmaterial arbeiten und dann die Gagen für Cast, das Ensemble. Ja. Da könnte einiges drauf gehen, ja.
1: Hoffen wir das Beste.
0: Zum Abschluss, Michael, lass uns noch mal über eine neue Serie reden. Die heißt Slip Startet. Ich meine, heute bei Paramount Plus hat sieben Folgen ah, auch so 30, 35 Minuten, also heute drei Serien dabei, die relativ kurze Lauflänge haben. Und eigentlich ist es eine One-Woman-Show, weil Zoe Lister-Jones, die man ja kennt von Life in Pieces, also das war ja dieser This-Is-Us-Verschnitt, den es dann gegeben hatte, die hat die Hauptrolle in dieser Serie. Sie ist Showrunnerin, sie hat alle sieben Folgen geschrieben, sie hat alle sieben Folgen inszeniert, also... Wahnsinnige Leistung. Ja, absolut. Und als ich diese Prämisse gelesen habe, habe ich gedacht, das klingt so schräg, da müssen wir irgendwie mal reinschauen. Weil sie spielt eine junge Frau namens May, die verheiratet ist mit Elijah, gespielt wird von Whitmer Thomas. Die haben so eine ja eingefahrene Ehe es ist jetzt nicht viel Spritzigkeit mehr drin, alles läuft zu seinem Rhythmus. Sie merkt so langsam, dass immer weniger Leidenschaft in dieser Beziehung ist. Er zieht die Hand weg, wenn sie ihre Hand zu ihm hinstreckt. Der Kuss bleibt bei der Verabschiedung aus und sowas alles. Und das Ganze führt dann dazu, dass sie sich in der ersten Folge einen Seitensprung erlaubt mit einem populären Musiker. Und nachdem sie mit dem geschlafen hat, wacht sie direkt nach ihrem Orgasmus auf und ist plötzlich mit dem Mann verheiratet. Ja. Und sie stellt dann im Verlauf der Serie fest, wie sie es einer Freundin sagt, my pussy is a wormhole. Also hm? sie erkennt, jedes Mal, wenn sie einen Orgasmus hat, ist sie mit ihrem Sexualpartner im nächsten Moment verheiratet. Und wie sie sich so durch diese verschiedenen Beziehungen bewegt stellt sie immer mehr fest, dass sie eigentlich doch ihren Elijah vermisst und überlegt, wie kann sie ihn zurückbekommen. Sie kommt immer an der Wohnung vorbei, wo sie zusammen gewohnt haben. Da sind mittlerweile andere drinnen Und irgendwie hofft sie aber trotzdem immer noch, den wiederzutreffen. Sie hat seine Handynummer auswendig, versucht die immer anzurufen, erwischt den aber nie. Und dann nimmt das Ganze so seinen Lauf. Und das fand ich unglaublich schräg. Und so ein bisschen habe ich auch gedacht, kann auch so eine Art Matrioschka sein, weil... So Multiversum, kurz, knackig erzählt, mhm. mit einer starken weiblichen Hauptfigur. Das war so meine erste Assoziation.
1: Ja, so nach Everything, Everywhere, All at Once ja. wollen jetzt alle Multiversum genau. machen. Ne? Und war das jetzt das neue Matrioschka für dich?
0: Nein. Äh, ist das was Gutes oder was Schlechtes? Kann ja auch was, trotzdem was Gutes nee, sein. Wenn ich jetzt sage, das war das nächste Matrioschka, dann ist das automatisch ein Top-Ten-Kandidat, weißt du? Verstehe. Ich Klar. fand, die Serie hatte wirklich tolle Einfälle, gute Ideen. Ich fand Lister Jones sehr, sehr großartig. Sie hat für mich nicht den ganz großen... Großen Sog ausgelöst, den Matrioschka hatte, aber ich habe da schon meinen Spaß mit gehabt. Ich weiß nicht, wie ging's dir? Ich glaube,
1: ich möchte sie besser finden, als ich sie fand. Nicht, dass ich sie schlecht fand. Es wird schwierig, jetzt drüber zu reden. Weil das Einzige, worauf es am Ende hinausläuft, ist, es ist manchmal nicht so ganz mein Humor. Irgendwie sind viele der Gags auf die Szenen dann hinauslaufen für mich so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich habe einfach selten wirklich gelacht über die Gags. Ich, ich, kann man immer schwer erklären, weißt du, Humor ist so subjektiv. Wie soll ich das jetzt groß erklären? Aber irgendwie so ganz meins war der Humor nicht. Aber soll es eine Comedy sein? Schon, oder? Also ja, natürlich, wie du sagst, es geht dann auch darum, dass sie dann merkt, hey, äh, eigentlich ist sie mit ihrem Typen schon glücklich und sie will den eigentlich zurückhaben und da, da steckt dann auch eine Moral und alles drin. Aber da sind ja schon vieles auf Gags geschrieben, fand ich.
0: Ich hatte eher das Gefühl, dass so ein bisschen hintergründiger Humor drin ist, dass es gar nicht so darauf aus ist, richtige, große Gags zu landen. Die Lister Jones hat erzählt, sie hat diese Serie geschrieben während Corona und äh, sie hat die Serie geschrieben, als sie gerade in der Scheidung von ihrem Mann war und hat so ein bisschen hinterfragt so, was treibt uns eigentlich an? Ich fand es sehr schön, es gibt eine Szene in der Serie, da liest sie einem kleinen Kind eine Geschichte vor und das ist die Geschichte vom Hungry Caterpillar. Da geht es ja darum, dass er immer mehr isst und immer noch Hunger hat und dann hat er das gegessen und hat immer noch Hunger. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass diese Geschichte auf gewisse Art eine Metapher für diese Serie ist, weil ihre Figur ist mit jemandem halbwegs glücklich zusammen, aber hofft immer noch, dass da irgendwie mehr da draußen ist. Und das zieht sich durch diese ganzen Beziehungen, die sie hat, dann durch. Naja, du hast natürlich vollkommen recht, aber ist das nicht eigentlich schon sehr
1: offensichtlich? Also ich fand, was diese Geschichte angeht, dass da jemand ist, der chronisch nicht zufrieden genug ist, chronisch ja. immer noch nach mehr sucht, das wird ja jetzt nicht subtil erzählt. Also alleine durch die Tatsache, wie sie hier durch die Multiversen hüpft, das ist in der Prämisse veranlagt, oder? Ich fand jetzt, Subtilität war nicht die Sprache der Serie. Das ist schon alles sehr offensichtlich geschrieben, bezüglich dahin, wo es hingehen soll und auch wie die Figur sich dann entwickelt. Was sie quasi tun muss, um ihr altes Leben sich zurückzuverdienen und was da in ihrem Innern passieren muss, das fand ich alles sehr, ich will nicht oberflächlich sagen, aber schon sehr deutlich kommuniziert, oder? Habe ich aber auch nicht behauptet. Nee, aber es, weil du jetzt sagtest, mit dieser Geschichte mit, mit Hungry Caterpillar und so, das ist ja ein Beispiel von sehr, sehr vielen, ja. in denen die Serie das halt wirklich super deutlich macht, was sie da erzählt. Also ein bisschen subtiler hätte es für mich
0: zumindest sein dürfen. Klar, kann man immer sagen, aber... <lacht> das stimmt. Ich finde, das ist jetzt hier kein Ausschlusskriterium für die Serie, dass sie ihre Aussage nicht genug verschleiert oder so. Sondern es geht ja wirklich hier um ein knallhartes Frauenporträt. Also das Porträt einer Frau, wo wirklich unter die Oberfläche geschaut wird, wo irgendwie nichts beschönigt wird. Und mir hat dieses Spiel von der Lister Jones einfach sehr, sehr gefallen. Die ist gut, ja. Was ich ganz interessant fand, ist, normalerweise wäre diese Serie... Ein Kandidat gewesen für unseren Halle-Berry-Award in den Sehenweise awards mhm. Aufgrund von Nacktheit, wo man denkt, ist das jetzt wirklich so wichtig gewesen und die Tatsache, dass eigentlich die einzige Figur, die nackt ist, ist sie, bis auf in der letzten Folge. Alle anderen, Männer wie Frauen, sind eigentlich nicht nackt. Aber wenn du bedenkst, Zoe Lister-Jones hat das Ganze geschrieben und inszeniert, mhm. wird sie sich schon was dabei gedacht haben, dass sie das genau so macht. Ich glaube, da wollte sie auch so ein bisschen die Verletzlichkeit ihrer Figur mit rausarbeiten. Wie gesagt, es ist keine perfekte Serie und ich finde, das ist ja aufgrund dieser Art ja auch so ein bisschen in der Struktur verankert. Nicht jeder Ausflug in jedes Multiversum funktioniert gleich gut. Es gibt zum Beispiel eine Folge, wo sie da auf einmal eine Tochter hat. Fand ich nicht hm. so eine besonders gute Folge. Andere sind dafür umso besser. Und ich fand es einfach ganz interessant, was das auch über Freundschaft zu erzählen hat, weil es gibt so eine beste Freundin von ihr. Gina wird gespielt von Timi Katafari. Das ist die einzige Ansprechpartnerin in jeder dieser Parallelwelten, wo sie landet. Die weiß nichts davon, dass sie durch die Multiversen reist und hat auch keine Erinnerung an das vorherige Multiversum, aber ist trotzdem so ihr einziger Halt in dem Ding drinne. Und ich finde halt, die Serie hat durchaus was über Freundschaft und Beziehungen zu sagen. Ich muss ehrlich sagen, der Whitmer Thomas, der ihren Mann spielt in der ersten Folge, das fand ich ein ziemlich Waschlappen, also den fand ich schauspielerisch nicht besonders gut, aber die Serie hat Spaß gemacht und was ich auch super interessant fand, wir sagen ja ganz oft, Serien sind Spielfilme, also zum Beispiel bei den Marvel-Serien. Das ist eigentlich ein so. Spielfilm auf 180 Minuten gedehnt. Ja. In ja. diesem Fall ist ja. das wirklich ein Spielfilm, weil jede neue Folge wirklich unmittelbar an ja. den Abschluss der vorherigen Folge an. Ja, das ist
1: tatsächlich ein Ding, das dann ge ja. gecuttet wird einfach. Genau,
0: ja. das fand ich ganz interessant. Wir haben ein paar Cliffhanger, aber nicht ja. so richtig, sondern es werden einfach fortlaufend erzählt. Ja, zumal
1: in Film hast du ja auch Cliffhanger von einer ja. Spiel
0: in die nächste, ne? Also ja,
1: ich sehe das wie du. Ich denke, die allermeisten werden da durchaus ihren Spaß mit haben. Ich glaube, vielleicht läuft meine Unzufriedenheit damit, ich weiß jetzt ist ja nicht schlecht oder so, aber halt nicht so richtig witzig und dann nicht ganz so geistreich, wie ich dachte. Vielleicht läuft das auch ein bisschen darauf hinaus, dass ich von Multiversen-Geschichten langsam ein bisschen genervt
0: bin. Guck mal, ich habe die ganzen Marvel-Kram fast alles ausgelassen, außer den Serien, deswegen ja, äh, kann ich das noch ein bisschen ertragen.
1: Gar nicht ja nur bei Marvel. Also wie gesagt, hier dieses Everything Everywhere und es gibt ja diese Zeitschleifen-Sachen, sind ja auch jetzt wieder ein bisschen im Trend. Sowas wie Happy Death Day oder sowas. Dieses täglich grüßes murmeltier prinzip halt. Diese Sachen, die sind ja doch relativ verstärkt aktuell und weiß ich nicht, vielleicht habe ich das jetzt einfach zwei, dreimal zu oft gesehen, dass es mich jetzt nicht mehr ganz so gecatcht hat. Aber ich glaube, das ist ein Ding, mit dem viele zwei, drei nette Abende verbringen können. Es ist ja auch gar nicht so lang, wie du gesagt hast. Es ist auch eine relativ kurze Serie. Und ich glaube, wenn der Humor bei einem landet, macht die richtig Spaß. Also ich sehe das anders als du schon als Comedy-Serie hauptsächlich. Das ist es schon.
0: Ja, für mich ist es eher halt dieses Porträt von dieser Me Und ich bin dabei geblieben, weil ich die Zoe Lister-Jones super fand. Die ist wirklich gut, ja. Das hatte mir dann Spaß gemacht. Und ich wollte irgendwie dann auch, das ist dann wieder der Reiz der Mult wissen, wie es am Ende ausgeht. Wo <lacht> kommt sie dann am Ende an? Und ehrlich gesagt, ich muss mir die letzte Folge nochmal anschauen, weil so ganz beim ersten Mal verstanden habe ich das Ende noch nicht so. Mm. Ich habe da so meinen Verdacht, aber ich, mal so, ich muss mir nochmal die Schuhe genau angucken, die da standen.
1: Das geht auch nochmal weiter, ne?
0: Ja, so Lister-Jones hat gesagt, in einem Interview, sie sitzt gerade an der Konzeption für die zweite mm. Staffel. Also das Ding ist ja in den USA bei Roku-Channel gelaufen. Ja. Die haben nicht so viel, ich könnte mir gut vorstellen, dass das da weitergeht. Also offiziell ist es glaube ich noch nicht bestellt, aber Sui Lister jones selber ist da, glaube ich, recht hoffnungsfroh. Super. Dann, Michael, soll das das für heute gewesen sein? In der nächsten Woche sprechen wir über Painkiller. Das ist das neue Dope Sick. Genau, die Netflix-Antwort auf A Dope Sick. Ich habe noch nichts von gesehen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das da mithalten kann und ob sich das irgendwie unterscheidet von dem, was Dope Sick erzählt hatte. Und wir sprechen über, vielleicht über Conversations with Friends. Läuft in der ZDF Media das ist ja die neue Serie nach einem Roman von Sally Rooney. Kommt übrigens am Sonntag schon. Also wir reichen das Ganze nach. Wir wollten jetzt diese Folge nicht nochmal damit vollknallen.
1: War irgendwann auch mal auf meiner Vorschau-Liste.
0: Genau. Friends. Ich glaube, es war auf meiner auch vor drei Jahren mal. Ja, ja, ja. Und ich glaube, wir sprechen über Bad Behavior, eine Serie bei WOW, eine australische, die insofern ganz interessant ist, weil die Jana McKinnon von Wir Kinder vom Bahnhof da die Hauptrolle spielt, was ich für eine australische Serie sehr ungewöhnlich fand. Ach, also was? da möchte ich auch mal reinschauen und und dann freue ich mich auf jeden Fall in 14 Tagen, wird es über The Bear gehen und äh, da gibt es sehr, sehr viel drüber zu erzählen. Und ich weiß auch, dass da Roland sicherlich bei sein wird und ich glaube, ich werde sie mir nochmal ein zweites Mal anschauen, bevor wir darüber sprechen. Also da kann man ungefähr schon dran sehen, wie sie mir gefallen hat. Bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao. ciao.